0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olha, hoje a é pedido dos nossos ouvintes, nós vamos fazer um tira dúvidas aqui sobre licença paternidade. Edu, você teve licença paternidade?
0: Pois é. Fernanda, <risos> é, você sabe que quando eu estava eu me preparando para falar sobre esse tema, me veio uma reflexão. Bom, vamos, vamos falar, sim, aquilo que é mais mais relevante primeiro, depois eu quero convidar os nossos ouvintes para uma reflexão. Essa paternidade, na forma ela surge em 1988, na Constituição, com um prazo de, de cinco dias. Hoje em dia, ela pode ser estendida para 20 dias para as empresas que entram, né, que aderem ao programa Empresa Cidadã. É, evidentemente, ela não pode ser deferida no meio das férias, né? tem que esperar o período passar para causar. A lei não vai estabelecer um prazo específico quando ela começa, quando ela termina, mas a gente imagina que se é uma licença para paternidade, que ela tenha que ser deferida no, no, no próximo ao nascimento do bebê. né? Essas são, são as questões, os pontos mais comuns da licença paternidade. Vale. Olha só, eu estava refletindo aqui. Por que uma licença maternidade de 120 dias, em alguns casos, podendo ser prorrogada até 180, e uma licença paternidade de 5, expansível possível, até 20? Isso não é uma, 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 uma forma até preconceituosa de se, de se analisar a parentalidade, atrelando a parentalidade às questões de gênero, e uma forma de estigmatizar ainda mais a mulher no mercado de trabalho? Porque, note bem, se eu digo que a mãe tem 120 dias de licença maternidade e o pai só tem 5, eu estou indiretamente dizendo o seguinte, quem tem que cuidar dos filhos obrigatoriamente é a mãe e o pai não precisa ter essa responsabilidade, vai tirar os 5 dias para festejar com os amigos, tomar um uísque e fumar um charuto porque o filho nasceu. Será que não estava na hora da gente repensar isso e fazer uma equiparação também com relação às funções parentais para homens e mulheres e desatrelar de vez do gênero a questão da criação dos nossos filhos, até para que a gente possa ter uma sociedade no futuro um pouco mais igualitária com relação a essas questões? Será que Muito se a gente bom não isso, uma equiparação disso aí... É claro, Fernanda, não dá para desigualar também. Nós temos questões, por exemplo, como a amamentação, evidentemente que tem que ser prestigiada, as licenças para amamentação, aquele intervalo para amamentação, que isso aí é uma questão biológica, tem que ser levado em consideração. Mas essa disparidade, na minha ótica, talvez ela esteja consagrando e consolidando uma desigualdade que pode nos custar muito caro.
1: Que que é que você acha? Eu acho excelente esse debate. Zedu sempre na segunda-feira levanta a bola para aqueles debates, não é isso? Quero contar com a participação de vocês 992994297. Pode nos enviar as participações por torpedo, WhatsApp ou Telegram. A discussão que a gente implementa aqui é porque essa disparidade, né, da licença paternidade para licença maternidade, está na hora de se repensar, inclusive o modelo de criação dos filhos, né, Zedu?
0: Ah, com certeza. Existem estudos, inclusive, Fernanda, é, com relação a essas questões da, do, do desatrelamento da parentalidade ao gênero. E por que da relevância desses estudos? Porque o que, que acontece? Nós já temos, desde 1977, no Brasil, o divórcio. Isso já é uma realidade. Tá? Então, olha a situação que fica. A situação que fica... Assim, é, é quando acontece o divórcio e um pai ou uma mãe que não estão acostumados com essas questões, essas funções parentais, essas atribuições parentais, se vê passando um tempo com aquela criança sem a presença do outro pai. Tá? Aí nós uhum. vamos dizer: aí, é, aí nós acabamos de, é, descambando em determinadas situações, até por uma situação de alienação parental. Porque o que, é que acontece? A mamãe ou o papai, que são aquelas pessoas, geralmente a mamãe, que está acostumada a criar, a, a escovar o dente da criança, a, a, a mandar a hora de dormir, a, a, que é todas aquelas questões das obrigações, né vamos dizer assim, que o, que o papai geralmente não está nem aí, porque essa é a nossa estrutura social, uh, de repente o casal se separa e a mãe tem que ficar privada, vamos dizer assim, desses cuidados durante um final de semana ou durante um determinado período de tempo e ela vai evidentemente ter uma preocupação muito grande, será que os meus filhos estão sendo bem cuidados, será que estão bem tratados só que em algumas situações isso acaba chegando ao ponto de exagero chega ao ponto até da, da, do que a gente chama da prática de ato de alienação parental, que é de, de impedir que o outro exerça aquelas funções parentais, que exerça a sua própria autoridade parental então, isso é uma coisa bastante complicada e grande parte disso, Fernando, pode estar atrelado a isso que a nossa sociedade construiu como, como um atrelamento do gênero às a, a funções parentais. Ou seja, uhum. pai é o que provê, mãe é a que cuida. E a realidade do nosso mundo não é bem mais essa, não é?
1: Quem nunca ouviu aí, olha, de que você passa a noite em claro porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Não é isso, Zé du?
0: Com certeza, com certeza, né? E a gente sabe é... que, que as mulheres estão... É, no mercado de trabalho não estão brincando de estar no mercado de trabalho. São, são, são... Hoje a gente vê até com certa naturalidade, né? é, quando a gente vê, por exemplo, uh, uh, na magistratura, uh, na política de uma forma geral, mulheres assumindo papéis que até bem pouco tempo atrás eram papéis exclusivamente masculinos, ou tido como exclusivamente masculinos, as mulheres entram, exercem, e aí? E aí que acontece, às vezes, até melhor do que... Então, quer dizer, não é, o, não é o gênero que vai condicionar a atuação. Homens e mulheres têm capacidades para exercer diversas atribuições, inclusive as atribuições parentais. Claro, Fernanda, que a gente precisa sempre ressalvar as questões biológicas. Então, evidentemente, que se a mulher atravessa um período um parto, às vezes por uma cesariana, que a recuperação é um pouco mais lenta, a questão da amamentação, claro que isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração mesmo, porque é real. Mas dizer que, que a mulher tem que ficar 120 dias e o homem vai ficar 5, o que acontece, na verdade, é que fica o homem 5 dias festejando enquanto a mulher está cheia de ponto, de dor, não é? Então qual é a função efetivamente dessa, dessa licença paternidade? Na minha ótica, essa licença paternidade de homens e mulheres tinha que ter uma certa equivalência, respeitado essas diferenças que eu mencionei aqui, até como forma de, de impedir a estigmatização, porque não é raro a gente ouvir que, que algumas empresas deixam de contratar a mulher porque a mulher é engravida e aí vai entrar em licença é, maternidade, etc, etc. A partir do momento que os dois tiverem uma equivalência, esse estigma deixa de existir. Né? Podem até uhum. ser criados outros estigmas, mas esse especificamente, não.
1: Zeduto, há alguma possibilidade dessa licença paternidade chegar aos 120 dias igual da mulher?
0: É, é semana, eu, eu vou te dizer mais. Para mim, tinha que ser até maior, assim como das mulheres, tinha que ser até maior, porque eu acho que só... 120 dias é, é muito pouco para que você coloque uma criança num, num bom rumo, né? Para você voltar, porque a gente sabe como fica o coração das mães quando tem que voltar ao trabalho 120 dias depois do parto. É uma coisa até meio é complicada, até cruel, né? Enfim, uhum. mas é a regra, né? Já, foi, já foi, está era, era, melhor, porque antes era 84 dias, e quem pagava era o empregador. Hoje são 120 dias e é a previdência que custeia. Mas, enfim, então já, 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 já teve pior. É uma questão de, de evolução. A partir do momento que a sociedade vai evoluindo, começa a debater essas práticas, a gente pode, sim, ter um, um encaminhamento nesse sentido, ou pode até voltar atrás. A gente nunca sabe o que, que a sociedade vai achar melhor. Né? O importante é que a sociedade se manifeste, que debata, que discuta e que comece sempre a olhar para aquilo que nunca olhou, ter novos, novos olhares para as questões, porque senão a gente acostuma a olhar sempre uma coisa do mesmo jeito, do mesmo jeito, esquece que aquilo pode ser melhor, ou que a gente não precisa mais daquilo, entendeu, Fernando? Entendi. Né? Mas eu vejo possibilidades, sim, dessa ampliação, eu acho que já está na hora. A partir do momento que os pais começam a efetivamente exercer as funções parentais, eu chamo a atenção, Fernando, para uma coisa que pode parecer uma coisa boba, mas que eu observei uma vez e que tomei um susto, que é o tal do banheiro de família no shopping center. Uhum. Eu sempre falo, eu quando era moleque, eu quando eu tinha que fazer, que eu estava na, na rua, e tinha que fazer as minhas necessidades fisiológicas quando criança, era no banheiro feminino. Por quê? Porque era a mãe, é a mãe que leva a criança no, no, no banheiro. Então meninos e meninas iam para o banheiro feminino para fazer essas necessidades, que assim era o padrão de normalidade. E hoje a gente vê que os pais saem com as crianças, mesmo sem a presença das mães. Então aí você vê no shopping center, banheiro é, de família. Outro dia, na estrada, na BR-101, eu parei numa lanchonete, entrei no banheiro e aí eu vi escrito assim, fraudário. Eu tomei um susto e falei, meu Deus, eu entrei no banheiro errado. Não, tinha um fraudário no banheiro masculino. Percebe, Fernanda, que
1: nós já estamos modificando a forma de encarar determinadas situações? Sim, muito. Zedu, tem o Davi Ávila, o nosso ouvinte, ele Sim. falando sobre a possibilidade né, de ambos terem licença paternidade, maternidade, né, por um período de quatro meses. Ele diz o seguinte: ó, a mulher tem uma necessidade física de se recuperar mais. Talvez por isso que a licença maternidade seja superior, né? E ele fala, como é que fica uma empresa sem assim, os dois, por exemplo, no time, né? É impossível.
0: Então, olha só, bom, como é que é a segunda parte, que eu não ouvi direito?
1: É, como é que ficaria uma empresa, por exemplo, se perdessem dois de um time, o pai e a mãe, por quatro meses? Seria praticamente impossível o negócio.
0: É, bom, então vamos por partes. A primeira questão, se a mulher tem uma necessidade de se recuperar fisicamente maior, mais um motivo para o homem estar junto dentro de casa com ela. Porque enquanto ele está, ela está se recuperando, ele está cuidando da criança. Concorda comigo? Já que é problema Sim. é físico, então mais um motivo para a gente ter o homem dentro de casa efetivamente exercitando as funções parentais. Mas o que, que acontece na realidade? A realidade é que a mulher, além de se recuperar fisicamente, ainda tem que cuidar da criança. Porque é isso que se espera dela e é assim que funciona. E a gente para pouco para pensar sobre isso, tá, Fernanda? Então, é é, eu não vejo isso. Agora, com relação à questão das empresas, é como eu disse. No passado, a, a, a licença de, de 84 dias era custeada pelo empregador, hoje já não é mais. O, as empresas vão se adaptando, tem que se adaptar, porque a gente tem que pensar sempre no lado do ser humano. Claro que a gente não pode pensar em inviabilizar nenhum tipo de empreendimento, nenhum negócio. Mas, como já dizia Darwin, né, a questão da adaptação é fundamental para a sobrevivência e para a perpetuação da espécie, né? É, então, assim tenho mais como uma aqui. como as funções parentais estão sendo realinhadas, as funções empresariais também precisam passar por esse processo de transformação para entender que as empresas existem em função dos seres humanos e não em função delas mesmas,
1: né? É isso aí. E o André, para a gente encerrar aqui o nosso debate, ele diz o seguinte, Zedu, se o homem ele fica cinco dias sem participar tanto assim... Né? Enquanto a mulher sofre lá, imagina 120 dias. Serão 120 dias fazendo nada. A chave para isso é educação.
0: De uma premiação. A gente é está falando aqui de uma, ah. tá aqui de, de, de uma reestruturação social.
1: Né? E é disso que ele fala também. É educação ouvi, e uma melhoria a longo prazo.
0: Eu não ouvi, Fernanda.
1: Ele ah. fala que essa é uma chave que se muda com educação e é uma melhoria que viria a longo prazo.
0: Com certeza. São várias, várias situações. A educação, o debate. Eu não estou aqui, Fernanda, com uma fórmula pronta. Entendeu? Não estou aqui com uma fórmula pronta. Dizendo, olha, vamos fazer isso a partir de agora. Quem me dera ter esse poder. Mas é, é uma questão de estruturação, de evolução, que a gente vai precisar atravessar ao longo do tempo. É claro que passa, uhum. sim, pela educação, passa pelo debate, de repente até por algumas alterações legislativas, mas o que é importante nessa história toda, agora, não é simplesmente sair fazendo uma lei para equiparar licença-paternidade, não. É repensar as funções parentais e repensar até que ponto elas são obrigatoriamente atreladas ao gênero ou podem se libertar de, disso.
1: É isso aí. Oh, a Beth também manda a participação dela, diz a mulher, depois do parto, né, precisa de muito, muito do auxílio do pai para ajudar no recém-nascido. O é bebê absorve aí. todo o tempo... É, a gente fica travada mesmo para cuidar de outras funções e a licença deveria ser de tamanhos iguais. E o é GCE diz, olha, discussão justa. Trabalho e hospital acompanham a rotina dos casais e dos recém-nascidos, que ficam, por exemplo, em UTIs por meses. A rotina do casal se altera totalmente, daí a necessidade deles estarem juntos.
0: Com certeza, com certeza. Ó, Muito plantamos obrigado. uma sementinha, né? É, vamos, vamos fazer isso, né? Plantar essas maldades ou bondades por aí, quem sabe?
1: Até a próxima segunda, Edu.
0: Se Deus assim nos permitir, Fernando.